0: Herzlich willkommen im Google Ads Podcast heute mit einem ganz aktuellen Thema und zwar gibt es die neue Quellensteuer, die das Finanzamt in Deutschland einführen will für Online-Werbung und ich bin einer der Betroffenen, die die Forderung vom Finanzamt München schon auf dem Tisch hat und wir reden heute darüber, was das genau ist
1: und was das für Auswirkungen für euch als Unternehmen hat. Jo, Stefan, richtig die Quellensteuer, du bist betroffen, finde ich ganz richtig, äh, naja, nicht cool, dass du betroffen bist, überhaupt nicht, ähm, aber ist natürlich hier für den Podcast heute cool, dass du direkt sagen kannst, warum das, ähm, ja sage ich mal so... Unerwartet kam und für dich ist es ja auch gar nicht so eine neue Sache, die Quellenscheuer. Du bist ja, du hast mir das schon vor anderthalb Monaten erzählt, da hat da wirklich noch niemand drüber geredet. Deswegen haben auch meine Ohren geklingelt, als ich die letzten Tage, also jetzt ist gerade der 21. Februar und so die letzte Woche kamen die ersten Artikel auf. Und gestern kam auch ein Fernsehbeitrag von ZDF. Online kam der, ich weiß nicht, ob er auch im Fernsehen lief. Aber den verlinken wir natürlich auch hier drunter. Für alle, die nicht so richtig wissen, worum es geht, dann können wir gleich hier emotional einsteigen und müssen nicht direkt erklären, worum es geht. Ähm, ja, Stefan, du hast eine fette Forderung vom Finanzamt äh, für deine Google Ads bekommen. Kannst du erklären, warum? Nö. <lacht> also natürlich, äh, wie gesagt, es war für mich ein
0: ziemlicher Schock. Ähm, ich hatte vor ungefähr acht Monaten eine Betriebsprüfung für mein erstes Unternehmen, was ich vor ein paar Jahren gegründet habe, das war noch ein Einzelunternehmen. Ähm, jetzt habe ich mittlerweile aus vielerlei steuerlichen Gründen, habe ich in den letzten drei Jahren zwei neue Unternehmen gegründet. Ähm, aber das war mein erstes Unternehmen, Einzelunternehmen, wo ich auch sehr, sehr viel Ausgaben bei Google Ads hatte. Ich habe extrem viel Affiliate gemacht und dadurch eben, eben den Traffic von SEO und Google Ads bekommen und ähm, dann kam die Betriebsprüfung und dann war das so, okay, ich musste sehr, sehr viel vorlegen. Es war eine sehr stressige Woche, weil der Betriebsprüfer bei mir eine Woche lang alle Unterlagen anschauen wollte, alle möglichen Sachen haben wollte. Und dann kam am Ende des Tages raus, hey, ähm, wir haben alles in Ordnung mit euren Steuern, aber wir haben hier noch ähm, was, ähm, das nennt sich Quellensteuer. Da müsstet ihr jetzt äh, für die letzten fünf Jahre im rückwirkend 15% Steuern auf eure Ausgaben von Google-Werbung bezahlen. Und ich war natürlich extrem geschockt, ich habe nicht verstanden, was das soll. Und ähm, letztendlich für die Ausgaben, ich meine, weißt du, wenn du vor fünf Jahren das dir jemand gesagt hätte, dann musst du musst ja auch ganz anders dann wirtschaften letztendlich, ja. Ich meine, das ist ja alles eine Rechnung, wie viel gibst du aus, wie viel nimmst du ein und so weiter. Und ähm, wie gesagt, jetzt im, im Nachhinein fünf Jahre rückwirkend das zu bezahlen und ich hatte extrem hohe Ausgaben bei Google Ads, vor allem für so ein kleines Unternehmen wie mich. Ähm, da habe ich natürlich mit meiner Steuerberaterin geredet und es war halt alles neu auch für sie und jetzt bin ich eigentlich fast schon happy, dass das jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil ich war selber kurz davor, das öffentlich zu machen, ähm, weil das eigentlich noch kein Präsidentsfall gibt, und dementsprechend das ganze Thema jetzt gerade extrem aufpoppt und das wahrscheinlich jetzt irgendwie auf Bundesebene entschieden werden muss. Ähm, wie gesagt, ich habe die Forderung schon, bei mir ist es nicht so von wegen, ja, wir können ja schauen, sondern ich habe schwarz auf weiß das Papier vom Finanzamt, was sie von mir haben wollen. Und ähm, es ist existenziell bedrohend, für mich persönlich jetzt, sagen wir mal so, ich kann noch weiterarbeiten danach, aber ähm, es ist wahrscheinlich für viele so, dass dass sie damit in Bankrott getrieben werden
1: und oder man sich einen fetten Kredit aufnehmen muss, um das zu bezahlen. Zum Beispiel kann ja auch sein. Ja, also wie gesagt,
0: ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das durchgeht. Aber ich bin jetzt kein äh, Anwalt. Ich habe keine Ahnung, ähm, weil ich finde es allein schon, wenn was weißt du wenn du jetzt mal von von der Thematik des aus äh, betrachtest alles irgendwie, die ganzen rechtlichen Dinge mal außer Acht gelassen, sondern einfach nur die Tatsache, dass du in Deutschland für Steuern bezahlen musst, die eigentlich Google bezahlen muss, ja, weil weil der Staat nicht an die Steuern von Google ankommt, kommt gehen sie an ihre eigenen Unternehmen, vor allem das betrifft auch viele, viele Startups, ich kenne viele Startups, die extrem viel mit Google Ads
1: machen die werden alle bankrott gehen. Du, du, du wirst am Ende des ja. Ich muss jetzt mal eine Zwischenfrage kurz stellen. Du hast wahrscheinlich sogar noch Glück, weil das Unternehmen letztendlich äh, führst du ja nicht mehr, für dass du diese Steuer bezahlen musst. Das heißt, du musst wahrscheinlich auch keine Vorauszahlung jetzt leisten, richtig? Für dieses Unternehmen? Kann das sein? Ähm. Obwohl es war ein Einzelunternehmen. Es zählt also zu deinem... Hm, das ist eine schwierige Sache. Also will das Finanzamt jetzt auch eine Vorauszahlung von dir? Nee, eine Vorauszahlung nicht mehr. Aber okay. die Rückzahlung ist schon dicke genug. Also... Ähm, Okay, weil, äh, wer weiß, also ich habe halt in diesem ZDF-Beitrag jetzt ging es halt auch um die Vorauszahlungen, die man erst definitiv, auch wenn es nicht durchgeht, dann eventuell leisten muss. Ja, Also auf Basis von dem, was du da zahlen musst, wird ja deine Vorauszahlung berechnet. Und wenn es deutlich mehr ist, sage ich mal, als du dir überhaupt leisten kannst, jetzt wegen dieser Sache, weil du es nicht eingeplant hast, dann, ja, wie auch immer. Ähm, aber es ist natürlich auch interessant hier für diesen Podcast, wenn wir darüber, sage ich mal, reden, ähm, ob wir das jetzt... Äh, Sage ich mal, gerechtfertigt finden, dass das äh, eingetrieben wird und ich sage auch definitiv nein. Und es unterstützt natürlich echt nicht unsere Digitalwirtschaft und deswegen wollte ich einfach diesen Podcast hier machen. Vielleicht hört ja auch dann der ein oder andere Politiker mal in diese Folge hier rein und ähm, ja, versteht, dass es für digitale Unternehmen eben dann Existenz existenziell bedroht werden kann und diese Unternehmen dann natürlich überlegen müssen, ob sie so in Deutschland weiter wirtschaften können und nicht vielleicht woanders hingehen, wenn sie ein digitales Produkt haben, ja.
0: Also ganz ehrlich, die die Sache ist ganz einfach, ich bin sehr oft in Österreich und jetzt mache ich mal ein praktisches Beispiel, wenn ich in Österreich das nicht zahlen muss und ähm, ich habe einen Service, der nur auf Google Ads äh, beruht, ja, dann gehst du einfach raus aus Deutschland und gehst in ein anderes Land, wo du das nicht bezahlen musst. Ich meine ganz ehrlich, das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland im ganzen digitalen Bereich und ich meine, du hörst die ganze Zeit, sie wollen mehr machen digital und so weiter und dann kommt sowas, ich kann es einfach nicht fassen, so, dass äh, wie rückständig das alles hier ist, ganz ehrlich. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall super wichtig natürlich, dass man irgendwie versucht, Google und Facebook und so zu packen, aber ich meine, da ist dann halt eben das Ding, die haben ja ihre Tricks und wenn diese äh, Tricks, wenn es da eine Lobby gibt, äh, dann muss diese Lobby zerbrochen werden und nicht irgendwie sag ich mal, der Mittelstand nochmal <lacht> 15% Steuern zahlen oder kleinere Unternehmen auf irgendwas, das sie niemals einkalkuliert haben. Ähm, also ich finde auch, warum sollte man gerade so digitalen Unternehmen, gerade so Online-Shops auch und so, beziehungsweise vor allen Dingen, sag ich mal, Unternehmen, die von überall arbeiten können, warum sollte man denen echt so das Genick brechen wollen in Deutschland? Das, das ist, hört sich äh gar nicht klug, klug an. Das
0: ist ein guter Punkt, weil gerade als Online-Unternehmen kannst du dir die, den Standort aussuchen. Weißt du, ich mache oft immer Witze und sag, ich kann als Online-Unternehmer überall auf der Welt arbeiten und suche mir die teuerste Stadt in, in Deutschland aus, ja. Weißt du, das Ding ist, du kannst, äh, äh, gerade wenn du ja, in dem Bereich tätig bist, was wir machen. Wie gesagt, kannst du dann in andere Länder gehen, wo du eben weniger Steuern zahlen musst. Und wenn da jetzt auch noch sowas draufkommt, ganz ehrlich, ich glaube, dann äh, wird's echt bitter. Ich meine, aber das ist ja was, was jetzt nicht nur Online-Unternehmen betrifft, sondern jedes Unternehmen. Ich meine, was, wer kann sich heutzutage leisten, keine Werbung im Internet zu schalten? ganz ehrlich?
1: Gute Frage in diesem Podcast hier eigentlich. Sehr, sehr gut, äh, dass es für uns schon selbstverständlich ist, natürlich, dass man Internetwerbung macht, auf jeden Fall. <lacht> meine Schwester hat übrigens, meine Schwester, die macht so Graphic Recording, die hat mir so einen Flyer jetzt zugeschickt, neulich bei Facebook, so einen Flyer, den sie designt haben und so. Und haben gesagt, so, wir fangen jetzt an, richtig Werbung zu machen. Da habe ich gesagt, äh, und? Und sie so, wie und? Ich so, ja, und, wo ist jetzt eure Website? <lacht> 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 Für uns ist halt schon so selbstverständlich natürlich, dass wir auf jeden Fall Google Ads Werbung machen. Ja, das wird
0: das wird aber nicht nur bei Google Ads sein, sondern es ist auch für Facebook wird es kommen, für Instagram, für alles. über. Das ist ja eine Werbung auf Online, äh, eine Steuer auf Online-Werbung, nicht auf Google-Werbung äh, ausschließlich, ja. Ja, eben. Ja, ja, richtig. Also das alle Ausgaben, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, was da an Nachzahlungen kommen von, von Unternehmen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was ich da. Es soll auf jeden
1: Fall Milliardenhöhe sein. Es soll auf jeden Fall Milliardenhöhe sein. Ja, herzlichen
0: so. Glückwunsch äh, an alle Politiker. Da habt ihr euch eine coole Idee ausgedacht. Ich glaube, ihr könnt sind ja zum Glück nicht, weißt du,
1: also es sind ja nicht, was heißt zum Glück? Es sind, das muss man ganz, yeah. kurz definitiv, glaube ich, klarstellen. Das sind die Finanzämter. Die lassen auch gar nicht gerade mit sich reden. Die Quellensteuer gibt es auch schon einige Jahre. Also ich glaube, diese aus den 80ern oder irgendwie so. Da ging es eigentlich um Bands, die irgendwo anders ihre Auftritte haben. Und damit man dann irgendwie an die ähm, ja, an die Vermittler oder an irgendwen da rankommt, wurde diese Quellensteuer eingeführt. Es ging also um eine komplett andere Sache. Und das ist eben das Ding. Also die Quellenscheuer gibt es nicht für diesen Zweck eigentlich. Ne? Und dieser Zweck wurde halt jetzt uminterpretiert vom Finanzamt aber. Also es ist, hat jetzt wirklich definitiv hier keinen Politiker schuld, würde ich sagen.
0: ja Stimmt, ja. Aber wie gesagt, bei mir war das so, ich bin mittlerweile der Meinung dass die wahrscheinlich extra eine Betriebsprüfung bei mir gemacht haben, weil bei mir die, die Ausgaben bei Google so hoch waren, ja. Also ich äh, habe mich damals schon gefragt, warum Betriebsprüfung? in meinem Unternehmen war gerade mal vier Jahre oder so alt, ja, ganz ehrlich. Also das ist oder drei Jahre, ich weiß nicht. Und, ähm, ja,
1: du hast aber halt wahrscheinlich hohe Umsätze gehabt, ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt drei, drei vier Jahre alt bist und du hast keine Riesenumsätze, dann ist es ja nicht so interessant, da eben, ja, die einen kommen dann aus aussortieren zu wollen, ne? Yeah. ja. Ey, Stefan, übelst auch interessant hier für diesen Podcast übrigens, in dieser, in dieser Doku, die ich äh, auch definitiv hier unter diesem Podcast hier packe, ähm, da sagt der eine Unternehmer, und das interessiert wahrscheinlich viele hier, die sich auch für Google Ads halt interessieren, natürlich ist ja der Google Ads Podcast, aber was ultra interessant ist für euch... Ähm, der eine Online-Händler da im Video, da sagen sie, dass er zwei, drei Millionen nachzahlen muss, ähm, oder soll, dass die Forderung zwei, drei Millionen ist. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, dass er zwischen zehn und zwanzig äh, Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren in Google Ads gesteckt hat. Nur mal ganz kurz, um, um ganz kurz für alle, die nicht geglaubt haben, dass man so viel Geld in Google Ads reinsteckt, wenn man erfolgreich einen Online-Shop hat, ähm, ganz kurz diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Also, ähm. <lacht> Auch du, ja. Stefan, ich meine, du sagst ja auch, du hast um die 100.000 Euro äh, Forderung, ne? Schulden wollte ich gerade schon sagen, nee, aber <lacht> Forderung, ne? ähm, also man kann ordentlich Geld in Google Ads reinstecken, wenn es dann mal läuft, wenn man gute Conversions hat, also das ist hier äh, nochmal so die Nachricht, die ja auch halt echt zeigt, so boah, der Online-Unternehmer, der es wirklich echt äh, gepackt hat und da eine Lagerhalle hat, das ist echt ganz gut visualisiert eigentlich in diesem ZDF-Beitrag. Ich glaube, es war ZDF. Ähm, ja. Derjenige, ähm, der steckt auf jeden Fall ein paar Millionen Euro über fünf Jahre in, in Google Ads rein. Und wahrscheinlich hat er auch noch richtig viel in Facebook-Ads. Vielleicht sagen sie auch in dem Moment Google Ads, aber er hat wahrscheinlich auch in Facebook-Ads reingesteckt und so weiter. Also, ja, genau.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ähm, als jemand, der hauptsächlich damit arbeitet, ist das jetzt Nichts Neues, dass man da äh, extrem viel Geld ausgeben kann. Wie gesagt, ich, für mich, ich meine, äh, für mich ist das schon viel sicherlich, aber das ist ja noch immer lächerlich im Vergleich zu großen Unternehmen. Wie gesagt, wenn ich mir große Unternehmen anschaue, was die an Google Ads ausgeben, auch vor allem hast also du Affiliate Bereich. Ich meine, wie gesagt, es ist jedes große Unternehmen. Äh, äh, das musst du dir mal überlegen. Stell dir das einfach mal vor, dass das von diesen ganzen Unternehmen, die du jetzt bei Google siehst. Fünf, die letzten sieben Jahre 15 Prozent der Ausgaben sie an Steuern zahlen müssen das ist ja ein da geht ja der die Bewertung vom Unternehmen schon mal runter weißt du was ich meine das ja, ist ja, ja das ist ja das hat ja Auswirkungen das ist ja nicht nur weil hier in, in, in keine Ahnung Stefan Wolf so ein bisschen was nachzahlen muss oder so was ihn dann existenziell bedroht oder irgendwelche Dinge, sondern das, das betrifft kompletten Wirtschaftsstandard Deutschland, die Bewertung von Unternehmen in Deutschland, die börsennotierten Unternehmen, alle diese Sachen, das hat einen riesen, riesen äh, Auswirkung letztendlich. Und das wird den Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst, was ich auch, also du hast, ich habe Kommentare gestern gelesen, ich habe gedacht, spinnt ja, ganz ehrlich, Ach, setzt euch Ach, mal damit. Das
1: ich wollte auf jeden Fall noch Kommentare vorlesen. <lacht> ja, ich habe gedacht so,
0: <lacht> setzt Setzt euch mal bitte mit dem Thema auseinander, weil wenn man wenn man äh, das einfach nur die Überschrift liest und denkt, ja, also super, 15 Prozent Steuern, dass jetzt Google zahlen muss. Nein, das muss nicht Google zahlen, das müssen die Unternehmen in Deutschland zahlen für die letzten sieben Jahre. Ich meine, wer kann sieben das Jahre bitte? Sieben
1: Jahre Ja,
0: von sieben Jahren schon was gehört jetzt.
1: Aha, aber oh, gut, so, das ist... Ja übel, ey. Okay. Rechne doch
0: mal aus. Machen wir okay. mal kurz ein äh, kleines Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, du bist ne, ein großes Unternehmen, das im Monat, äh, sagen wir mal, eine Million in Google Ads ausgibt. Und das ist jetzt nicht so unrealistisch, okay? Also wenn du ein richtig großes äh, Unternehmen bist. Ja, ja. Eine Million in Google Ads, das heißt im Jahr zwölf Millionen, das sind ähm, in sieben Jahren, sind das... Äh, über 80 Millionen, okay. Ja,
1: ich rechne auch gerade mit hier.
0: Davon, davon 15 Prozent sind also über 10 Millionen Nachzahlung.
1: Boah, das ist, warte, das ist mehr, ja, 12 Millionen 600.000. Ja, krass. Mhm.
0: Stimmt, ja. Also, äh, ja, und jetzt sag, komm mal zu dem Unternehmen an und sag, hey, wir hätten gern zwölf Millionen ähm, Nachzahl. Ich meine, das ist, äh, wie gesagt, das ist ja immer eine Frage von dem Verhältnis. Wenn du, das ist für jeden irgendwo äh, wahrscheinlich äh, ein, ein harter Einschnitt letztendlich. Ja?
1: Also ja, viele sagen natürlich ja, es ist ja eine Verhältnisfrage und so. Aber ja. letztendlich hat ja spekuliert ja niemand drauf. Und wenn ich jetzt eben Einzelunternehmer bin und über fünf Jahre, sage ich mal, pro Monat auch nur, sagen wir mal, äh, tausend da reinstecke oder fünftausend, dann wird's schon, glaube ich, unangenehm. Können wir mal ganz kurz rechnen. Ähm, sagen wir mal, du steckst tausend da rein, mal 12, mal 5, mal 0,15. Wie viel muss ich dann nachbezahlen? Also vor allen Dingen, wie viel muss ich dann vorauszahlen auch so? Das, aber ich, übrig das ist dann ja immer das Fiese, du musst ja im gleichen Schritt dann auch nochmal was, schöne Vorauszahlung machen. Da musst du 9000 Euro <lacht> nachzahlen, hört sich alles noch okay an, aber dann kommt auch die Vorauszahlung, die Steuervorauszahlung, musst du auch nochmal was zahlen und dann kommt ein ganzer Batzen Geld zusammen so auf einmal. Ja,
0: übrigens, ich habe hier gerade das denn, äh, ähm, den Bericht von, der, von den Finanzern vorlegen, was die Leute noch gar nicht besprochen haben, was ich jetzt exklusiv hier raushauen kann, ist, dass nicht nur 15% Steuern für die ähm, § 50 Absatz A ESTG dazukommen, sondern auf diese nochmal 5,5% Solidaritätszuschlag. Kommt auch noch.
1: Also auf die 15% nochmal von den 15% nochmal 5%. Richtig, genau. Okay, das bedeutet, wenn ich 9000 zahlen muss, muss ich davon nochmal 5% zahlen.
0: Genau, das habe ich hier schwarz auf weiß, also 15% und dann nochmal 5% als Solidaritä Solidaritätszuschlag. Das heißt
1: für mich, Stefan, übrigens. Ich weiß. Ich bin ja. Ja hier. <lacht> <lacht> Im tiefsten Osten. Ähm, es, ist, es
0: ist so traurig, dass man schon Galgenhumor haben muss, ganz ehrlich. Ey.
1: Ja, ist fies. Äh, für alle, die hier zuhören, ich habe Stefan auch gestern angerufen und gesagt, Stefan, wir müssen, wir müssen definitiv einen Podcast über, de über dein Thema machen. Nicht dein Lieblingsthema, aber dein Thema. Und er wusste sofort, was ich meine. Ähm, ey, Aber Stefan, ich wollte noch zwei Kommentare vorlesen, weil ich weiß, dass viele unseren Podcast auch hören, weil sie ähm, ein bisschen Unterhaltung brauchen. Die beiden dümmsten Kommentare dazu waren definitiv, oder für mich dümmsten, ähm, waren definitiv selbst schuld, wenn man nur ein Produkt hat. <lacht> Verstehe versteh ich nicht, was das mit soll. <lacht> <lacht> ja, selbst schuld, wenn du nur ein Produkt hast, Stefan. Brauchst du zwei oder drei Produkte, Alter. Aha. ja. Das hätte das Problem gelöst, okay.
0: Ja, gut, dann wäre ich natürlich so drauf. Die zweite
1: Sache sein. war, ähm, ich meine, klar, derjenige hat sich wahrscheinlich, muss ich ehrlicher halbe, äh, oder muss ich, muss ich, muss ich, freundlicherweise sagen, der hat wahrscheinlich sich einfach wirklich gar nicht damit beschäftigt, aber dann siehst du, wie schnell Leute immer kommentieren. Ich bin ja manchmal auch so. Aber das war trotzdem für mich so das, was gar nicht dazu gepasst hat, zu dem Beitrag. Und das zweite war, dann lasse ich jetzt meine Agentur, meine Ads schalten. Okay alles klar.
0: Ja gut, dann machst du halt als Agentur 15% mehr Preise. Fertig. Ja, nee,
1: aber derjenige meint halt, dass dann, also ich glaube, es gibt das Modell, das ist dann natürlich richtig fies, da hat dann in der Vergangenheit einfach die Agentur, die das Budget bezahlt, die sind natürlich jetzt richtig am Arsch, ne? Die werden natürlich jetzt weggeräumt, weil die müssen dann das eigentlich für ihren Kunden zahlen.
0: Boah, das ist richtig krass. <lacht>
1: Die wollten halt immer, also das waren dann immer so die Agenturen, die wollten ihre Kunden halt ähm, nicht reingucken lassen so richtig und das so als Gesamtpaket abrechnen, damit sie halt noch ein bisschen was draufrechnen nee. konnten. Die werden natürlich jetzt richtig weggeschleudert. Ähm, hoffen wir natürlich, dass auch die das nicht zahlen müssen, weil dann müssten wir es natürlich auch zahlen. Ähm, aber das ist natürlich ein witziges Gedankenmodell. Ja, ich meine, ähm, mein
0: mein mein YouTube Promotion Service basiert ja auch darauf, dass ich das äh, dass schalte. Das, ja? wow. das heißt, das wow. heißt, meine Steuerberaterin hat zu mir gesagt, ähm, ich muss die Preise einfach um 15 jetzt erhöhen. Und ich habe, ich mein? Okay, was soll ich machen, ja? Also ich habe mir gedacht, das äh, setze ich das jetzt erstmal auf Eis für die nächsten anderthalb Jahre, bis das äh, Thema durch ist oder was mache ich, weil. Ja, ähm,
1: wenn man das auch in Zukunft wüsste, das wäre ja noch so eine Sache, aber ich meine, es geht da trotzdem auch echt um die moralische Sache, dass einfach das Geld von Google eigentlich abverlangt werden soll. Und Deutschland sagt da halt, oder das Finanzamt, hol dir das doch von Google zurück, aber wer daran <lacht> glaubt, ist auf jeden Fall ein Milchmädchen. Ähm, <kühm>, ey, ja. pass auf, genau, das waren die beiden Kommentare, ja. Ähm, Also, weißt du,
0: solange es die Leute nicht selber betrifft, juckt es die meisten ja nicht, ja. weißt du? Sie meinen so, das ist so, hahaha ha, ha, du musst was zahlen, so. Ja, dann <kühm>, warte halt mal ab, bis es bei dir auf dem Tisch landet. Und da wird es bei vielen auf dem Tisch landen, wenn das durchkommt.
1: Und da werden viele sehr emotional dann, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, so, boah, jetzt diese politischen Sachen bei Artikel 13 und dann kommt das hier ich bin eigentlich ja auch nicht so der Typ, der sich die ganze Zeit beschweren will und so. Also ich mag das eigentlich gar nicht, da irgendwelche Artikel so zu teilen und so. Oder gegen irgendwelche Parteien oder Politiker... Da diese runterzumachen, weil viele wissen es auch einfach nicht besser. Und äh, ja, ähm, aber mein Appell irgendwie um das ganze Problem zu lösen, wäre definitiv, dass Politiker und auch die vom Finanzamt sich einfach das Big Picture mehr anschauen. Das wäre meine Problemlösung <lacht> dafür. Und nochmal wirklich in sich zu gehen und zu reflektieren. Also, hallo, lieber ähm, Steuerberater beim Finanzamt oder lieber lieber Angestellter dort, Beamter, wie auch immer, sieh das Big Picture. Unternehmen werden aus Deutschland verschwinden, Unternehmen werden zumachen, Arbeitslosenquote wird steigen, Arbeitsamt hat damit, oder es wird mehr Arbeitslose geben, weil Unternehmen werden zumachen, das Arbeitsamt wird dadurch auch hohe Kosten haben, vielleicht sind das sogar eine Milliarde und ähm, ihr habt sozusagen damit einen Kreislauf, der sich auch für euch nicht lohnen wird, also... Ja, nicht, aber das, das, muss doch, das, das muss
0: doch jeder normal denkende Mensch verstehen, ganz ehrlich. Ich, also, ich verstehe nicht, wie man da so kurzsichtig sein kann ähm, als, als Finanzamt. Warum sieht man das? Ich meine, ganz ehrlich, kann man nicht zwei Schritte vorausdenken, was dann passiert, was das bedeutet. Ich meine, wie kommt man auf sowas? Ja? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, hört sich echt trottelig an, auf jeden Fall. Aber ich glaube, viele haben sich... Das einfach nicht richtig überlegt und viele brauchen vielleicht so eine Podcast-Folge hier wie unsere. Obwohl es bei Artikel 13 ja momentan auch nicht zu helfen scheint. Ähm, wer sich damit beschäftigt, guckt unbedingt die neuesten Videos von Christian Solmecke. Ich habe mir Artikel 13 inzwischen sogar auch selber angeguckt. Also, wenn Politiker sagen, dass das Fake News sind, was im Internet kursiert, das ist absoluter Blödsinn. Ähm, das sind News und keine Fake News und die im Europaparlament scheinen nicht so richtig viel Ahnung zu haben, was sie da momentan alles machen. Also wer sich mit Quellenscheiben momentan beschäftigt, kann sich gleich auch noch mal mit Artikel 13 beschäftigen. Ähm, ja, genau, da wird ja momentan ganz schön krass auf die CDU eingehackt, ne? Hast du das auch schon so mitbekommen?
0: Ähm, ja, so ein bisschen, also ich verfolge das jetzt nicht so, weil oft ist es so, das wird dann... Also ich weiß nicht, also grundsätzlich ist es ja nicht schlecht so, dass man äh, Urheberrechtsdinge sch äh, schützt, finde ich, nur die Art und Weise, wie es halt umgesetzt wird, ist halt fragwürdig. Ja, also, ja ich mein, richtig. Schau dir doch mal Instagram an, ja, also weißt du, oder nicht nur Instagram, auch YouTube, da wird so viel Dinge gemacht, die eigentlich äh, komplett verboten sind aus äh, rechtlicher Lage. Ja, nicht du?
1: unbedingt. Guck mal das möchte ich auch in Artikel 13, das ist ja eine Sache, die ich gut finde, sogar in dem Artikel. Es wird ja auch gesagt, dass Karikatur, äh, so Comic-Kram hier, ähm, alles, was zur Unterhaltung hier so dient, so, das ist ja gar nicht, also wenn du jetzt so einen Filmschnipsel irgendwo drin hast, ja, in so einem Gronk-Video, ja, das ist ja gar kein Ding. Das ist ja nicht mal richtig Urheberrechtsverletzung, weil ähm, das ist ja letztendlich sogar Werbung fürs Filmgeschäft, so weißt du. Ich glaube, wo es hier dem Axel Voss zum Beispiel aus dem EU-Parlament drum geht, ist oft, wenn ein Film komplett hochgeladen wird. Aber jetzt erklär mir mal wann das, wann das passiert auf YouTube. Ja, aber
0: meine also. Videos werden auch komplett hochgeladen, weißt du, das meine ich. Einfach ja, so. Ja, ja. Also, das, also wie gesagt, da muss schon was her. Ich, ich finde natürlich die Art und Weise, wie es gemacht wird, schlecht. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja auch davon betroffen. Aber dass da was passieren muss, da bin ich auf jeden Fall äh, dafür. Ja? Weil, wie gesagt, es kann nicht sein, dass die mein, meine Videos nehmen und einfach woanders hochladen, ja. ohne dass irgendwas passiert.
1: Ach so, also, ja, gut, okay, das habe ich, ja, 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 auf jeden Fall. Also, das, das ist nochmal ein gutes Beispiel, wo wirklich was passieren muss, wo ich vor allen Dingen dann auch sagen muss, ja, das ist so eine Sache, da reagieren Plattformen dann auch oft überhaupt gar nicht. ne? Aber da ja. müsste dann eine andere Art von Gesetzen her, ja, zum Beispiel dass wenn eben eine Meldung passiert von sowas, das eben dann sowas geprüft werden muss. Ich glaube, das ist auch eben das, was sie erreichen wollen, aber es ist halt dann so fies. Also ich finde dann auch die Bedingungen so äh, komisch. hat Entschuldigung, bei Artikel 13, dass ähm, man ein Unternehmen sein muss, also die, es trifft ja schon auf dich zu, wenn du nur drei Jahre alt bist und jeder weiß, dass drei Jahre nicht viel Zeit ist, also du kannst tausend äh, Nutzer haben ähm, und drei Jahre alt sein und es trifft auf dich zu, äh, du kannst drei Millionen Nutzer haben und einen Monat alt sein und es trifft auf dich zu, also, ähm, ja, das ist nicht unbedingt Fake News so, ne, also. Ja, das, da das ist klar.
0: Ähm, man muss, aber das ist halt echt schwierig, weil die ähm, Zeit einfach eine komplett andere ist heutzutage, wie, wo die ganzen Gesetze entstanden sind, so mit dem Urheberrecht und so. Ich meine, da muss vielleicht mal grundsätzlich überlegt werden, wie man damit umgeht, weil wenn du halt das ganze Teilen, das ganze Social Media und so weiter irgendwie eindämmen willst, das wird ja damit irgendwo versucht, das funktioniert halt nicht, ja.
1: Ja, ja, also ein Gesetz muss definitiv her, bin ich, bin ich auch dafür so, ist ja auch ein komplett neues Gesetz, es geht ja echt nur so um zwei Artikel, also es sind ja elf und 13, so, weißt du, ich, ich verstehe halt dann auch nicht so richtig das Problem, wenn es halt so um, um einen Artikel davon geht und der ist halt höchst sensibel so und es soll halt übelst überstürzt werden, so, ne, ähm, ist halt so, ja, ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen komisch, was da momentan passiert, schon ein bisschen kurios so, schon äh, wer das Säumige Video gesehen hat so die vergessen dann da einen Haufen von Dinge so zum Beispiel ein kompletter Absatz wurde vergessen <lacht> ähm, es sind Fehler drin Ungereimtheiten und dann soll sowas halt nächsten Monat verabschiedet werden so ähm, klar, ist eine Richtlinie, muss von den Ländern noch umgesetzt werden, äh, von den Mitgliedstaaten, aber äh, man sollte sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen, so, ne? weil ich finde es ein bisschen wie bei EODs, ähm, Hier bin ich ziemlich froh momentan, dass alle halt vorher drüber reden, Wir zum Beispiel jetzt hier mal kurz im Podcast und so, ähm, weil dann kann man halt nicht sagen, ähm, wenn es dann umgesetzt wird und in Kraft tritt, wie zum Beispiel die EODs, oh, jetzt ist es zu spät, jetzt, äh, ja, wie auch immer, Jetzt fängt man an, so groß darüber zu reden, so weißt du?
0: Ja, aber wenn man jetzt mal das vgo thema anschaut, ich meine, was ist jetzt groß passiert im Nachhinein? So, man hat, überall wurde jetzt ein Cookie-Banner auf den Webseiten eingebaut und das war's. <lacht> das ist eigentlich das, was so dabei rausgekommen ist. Und der YouTuber hat ja zum Beispiel schon einen Upload-Filter, ja. Also, ich weiß nicht, ob das nicht immer ein bisschen zu heiß gekocht wird, ich weiß nicht, was am Endeffekt dann wirklich die Konsequenz davon ist. Weißt du? Ja,
1: ja, ist wirklich schwierig zu sagen. Aber du sagst es, man weiß nicht, was die Konsequenz ist und wenn die Gesetze halt dann nicht so klar definiert sind, so dann ist es halt gerade die Unsicherheit, sage ich mal, die dann halt nicht so cool ist. So, weißt du, was ich meine? So wie du schon sagst, es wird heiß gekocht so, ja, aber warum muss es denn so heiß gekocht werden? Aber gut, okay, ich wollte unseren Podcast hier für heute auch nicht in die absolut politische Richtung lenken. Ähm, ich wollte nur mal sagen, es sollte sich auf jeden Fall momentan damit beschäftigen und nicht erst in zwei Jahren oder in einem Jahr, wenn man als Plattform zumachen muss, weil, äh, sag ich mal, man merkt, dass man mit zu diesem Gesetz zählt und ich glaube, ähm, ja, da werden einige auf jeden Fall reinzählen, aber du hast schon recht, Stefan, man muss sich auf jeden Fall eine gute Meinung machen und wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, sollte man auf jeden Fall nicht zu doll rumkrähen, das stimmt schon.
0: Naja, das ist so ein typisches äh, Ding, so was, Überschrift lesen und dann gleich Kommentar schreiben. So.
1: <lacht> ja, das stört mich übrigens auch ein bisschen, also ähm, ich mache ja auch manchmal so brisante äh, Überschriften dann so, klar, aber was ich gar nicht mag, ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, es ist vorbei, es ist zu spät, Artikel 13 ist durch, solche Überschriften habe ich auch schon vor drei, vier Monaten gelesen und das suggeriert wiederum eben an sehr, sehr viele Leute, dass man gar nichts mehr machen kann. Das regt mich dann so auf, so weißt du? an diesem mhm. das hat da habe ich ja auch so gedacht boah krass immer diese ähm, brisanten Überschriften, so muss ja, wie man selber gesagt, mit vorsichtig sein, so.
0: Ich glaube, bei mir ist es halt auch so, dass ich mich mit dem Thema nicht so stark auseinandersetze, weil ich gerade dieses andere Thema an der Backe habe, ja, und das für stimmt. mich wichtiger ja, ist, was ich meine. Also, ich meine, was die Leute natürlich nicht verstehen bei diesem ganzen ähm, Quellensteuerthema, das schwebt ja über dir wie so ein Horaklisch-Schwert letztendlich, ja. Also, du weißt ja nicht, ob das jetzt auf dich herabkommt oder nicht. Und das ist ja die größte Angst, die größte Sorge. Und das gibt ja auch schlaflose Nächte, das, gibt, das gebe ich ganz ehrlich zu ich meine ähm, du kennst es selber, solange du nicht sicher bist, ob irgendwas passiert das ist eigentlich die schlimmste Sorge, die man so haben kann, ja? muss ich jetzt dieses Geld zahlen oder muss ich das Geld nicht zahlen, kann ich damit planen, wie sieht meine Zukunft aus, kann ich noch überhaupt Werbung machen, muss ich das zurück, weißt du was ich meine so, das ist, das sind die Fragen, die man sich halt stellt und das ist eigentlich viel schlimmer so, also, finde ich.
1: Ja, krass krass ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss, finde ich, für diese Folge hier. Also, wenn ihr auch jemanden kennt, der Google Ads schaltet oder dieses Problem kriegen könnte, haben könnte, teilt auf jeden Fall diese Folge hier, damit derjenige, ähm, ja, ihr könnt euch auch gerne an uns wenden, wenn, wenn, wenn ihr sowas auf dem Tisch habt, sage ich mal. Wir sind keine Steuerberater, ähm, aber, sage ich mal, wir sagen natürlich, wie wir damit umgehen, sage ich mal so, ne? wir können hier natürlich niemanden rechtlich beraten, aber auch nicht steuer steuerlich, sag ich mal, ne? aber äh, schreibt einfach mal hier drunter, bei YouTube auch, ähm, ob ihr, was ihr darüber wisst, an News und so, viele haben übrigens mir auch schon Sachen zugeschickt, was sehr geil ist, großes Dank an Dominik, der hat mir gestern sofort den Artikel von ZDF geschickt, nachdem er direkt zwei Stunden online war, das war ziemlich cool, konnte ich mir den als Vorbereitung für heute nochmal anschauen. Ähm, ja, Stefan, ey, cool, dass du da auch so transparent drüber redest, finde ich gut.
0: Oh. Dann sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis nächste Woche.